0: 不离妖狐氏，神鬼莫测。论贤良，好了，一个简短的一个开场曲啊，咱们一个小开场之后，咱们要讲今天的故事。呃，今天要讲的这个故事啊，是一个比较有哲理的故事。这个。道理在里边了，它到底是什么道理呢？那看你们有没有仔细听。希望各位小伙伴在听完之后，可以交给我一份听后感。啊，听后有感，以后这就留作业了。不能天天这么稀了吧肚子就说，对不对？我需要听后感。讲完之后，你们可以在这期间哈，在公屏上把你的听后感给打出来。对。什么都实现不了，嗯一，没看懂。那个梦怎么了？你觉得你找女朋友和小姨妈戒烟哪个先实现？我觉得梦游找女朋友先实现啊，我戒烟比较难。好了，那咱们就闲话少叙哈、啊，咱就说，那我今天呢，在之前已经说了，说今天这故事跟谁有关呢？没错，哎、啊，跟我二叔有关，我二叔啊。话说我二叔啊，有一年，我记得那年是入秋之后啊，我是每一次去我二叔家找我二叔玩的时候，我都觉得他就变了。以前呢，总是跟我。顶嘴，他总是骂我，不能说顶嘴，我老跟他顶嘴啊，他老是没事出溜我啊，拿话点着我。但是那几次去吧，就那一段时间去一去看二叔啊，他就唉声叹气的，每次去他都叹气，每次去都是唉声叹气。我实在忍不住了，我就问他，我说二叔你怎么事儿啊？你这咋天天的唉声叹气的呢？是不是像我们家梦游似的？是不是想找媳妇了呀？你如果要是的话吧，你就告诉我，对不对？我告诉我爸，给你留心，给你找一个啊，像梦游似的。你看我没事，我也给他学嘛。然后呢，我二叔就生气了啊！我二叔说：“赶紧给我滚蛋！”啊，那我当然不会滚蛋，我就问他：“哎，那你不是想找媳妇了？”那你干啥呀？你天天这唉声叹气的。问完之后，我二叔又叹了口气。我说：“二叔啊，我说咱爷俩，你说也算是好朋友了，对不？你有啥你就跟我讲讲呗。你说不定我还能帮上你忙呢。但是我有前提啊，你不能坑我。”我二叔一听我这话呀，就乐了，摇着头苦笑着就说。呵呵你小子这，你小子这事儿啊，你小子帮不了我啊！哎呀，这次你二叔啊，估计就要跟你说拜拜了。拜拜，二叔，啥意思啊？你不是想离开我们村儿，你要到外边给人倒插门去啊？你可别去啊！我可听说了，那倒插门的那男的过得老不好了，整天被欺凌啊！欺凌你懂不懂？二叔、啊，你听我说，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，上他俩去？哎，我发现你小子怎么就天天盼着我找个女人是吧？啊，我给你找二婶，告诉你吧，你二叔啊，这辈子也不会找媳妇了，啊，这就是命，懂不懂？那你这跟我说拜拜。什么意思呢？你没事老给我白啥白呀？我就蹲着，蹲在那个地上，我就抬着头，就很认真、很认真的看着我二叔。我就觉得我这次跟二叔的这个谈话，我觉得我二叔的态度非常非常不一样。二叔又叹口气，接着就说：“他这辈子会有两次劫难，第一次。”是要还宿轼捅死人的债，这辈子呢，他会被人给捅死。那还有一个债是什么呢？是他曾经驾着马车压死过一个妇女，而且呢，他是肇事逃逸啊，压死了之后他跑了。那这个债呢，也需要还。我当时听完之后，我就挺懵。我说：“咋的，二叔？你这辈子死两回啊？”我二叔一听说，是不傻啊？那当然不是了。那人怎么能死两回呢？我说：“那也就是说，那怎么的死两辈子？那你这辈子死一回，你下辈子还得死呗？不对，你下辈子还得横横死呗？不会吧？那二叔我说着呀，我就用手背儿呢，就贴在我二叔脑门上。我说二叔，你是不是发烧了呀？啊，这病得不轻啊！我二叔是一巴掌把我手打掉，就说别闹，这是真是。还说呀，说他最近不久就要还那次杀人的债了。啊，怎么样？要还杀人的债了？我想了想啊，我我就说，也对，这二叔有神通啊！大家都知道啊，以前听过我故事都知道，二叔真的有神通啊，对不对？让二叔啊，赶紧就是设个坛呢，是不是？赶紧去问问呢，怎么回事啊？不行，去阴间啊，说说情看能不能就把这债给免了呗？不行，咱就送礼呗，对不对？现在不都讲究这个吗？不行，咱就送送礼呗，啊？二叔就说我净胡闹我。世间因果，没有谁可以修改，种什么因结什么果，这就是天道轮回。我一听这话，我就说：“我说二叔啊，那那可是你死了，我咋办呢？啊，哎呀，我也不是不让你还债呀、啊，那咱少还点呗，要不让都捅屁股上，别给捅死行不？”这二叔听我说完这话是哭笑不得，也不再理我，就开始闭目养神。我就开始问：“我说二叔啊，那这债啥时候还呢？上辈子你杀死那人儿，那人儿啊，他怎么怎么能认识你呢？啊，这事儿到底能怎么发生呢？”不管我怎么问，我二叔这时候已经开始不回答了。最后实在没办法，我也就回家了。到家之后，我就把我二叔说的这些奇奇怪怪的话告诉我爸了。这我爸歪着脑袋一听，寻思了一会儿，后来就说让我去找我师傅啊，因为呀、啊，我爸说他对这些实在弄不明白。我心里着急呀、啊，所以呀、啊，也没等师傅周末过来，我自己就骑着自行车找我师傅去了。我到我师傅家的时候。我师傅和师娘啊，当时呢正在垒鸡棚，我停好自行车，马上就过去帮忙。师娘看到我来了，很高兴，就说：“哼，那我给你做好吃的去。”师傅见了我，只是点点头，他也不问我干嘛来了。我知道我师傅就喜欢装啊啊，其实他心里是特别想知道，哎，这小子怎么这时候来了呀？他就是不问呢、啊。啊，人家我师傅嘛，就特别能沉得住气，要不怎么人能当师傅呢？啊，就这一点特别让人佩服。等着鸡棚子垒好了，洗完手坐下喝茶的时候，我实在是忍不住了，我就把我二叔跟我说的事儿是一五一十的就告诉我师傅了，我就想求我师傅给帮,帮帮忙，看能不能帮二叔躲过这次劫难。师傅听完之后很惊讶呀、啊，说：“我二叔竟然能算出自己的劫难，真的了不起呀、啊！”还说以前呢小看我二叔了，你这二叔啊不简单呐。师傅就不言，也就不由得自言自语的就跟他说：“我知道他一直跟我二叔之间呐，其实呢不太对付啊，但是呢，我知道我师傅说这话也是言不由衷。”我就装糊涂，我就问，啊，咋的了？弄二叔咋就不简单了呢？难道这王二叔啥咋的大罗神仙转世？那真是大罗神仙转世的话，那咋还能不躲过这个劫了呢？这劫那咋还躲不过去呢？师傅就说啊，说我年纪太小，根本就悟不透这些东西。总之，欠债还钱，欠下的债。必须得还，就算是大罗神仙也躲不掉因果，何况是普通人呢？师傅，那您那意思就是你帮不了呗？帮不了。那师傅，你能不能告诉我，那二叔会被谁弄死？啊？那他平时跟谁都无冤无仇的呀，他怎么就莫名其妙能被人就会让人给捅死呢？师傅摇了摇头，说他真的算不出来。也不想去算自己的因果，自己背，让我啊别白费劲儿了。可是我呢，不想放弃，我是啰里吧嗦一直试图说动我师傅，可是师傅就是不同意帮忙。那天师娘是做了很多好吃的，可是啊，我是没吃出什么味道，心里啊特别的难过。回到了家，我告诉老爸。说这段时间呢，我要上我二叔家睡，我陪着我二叔。起初呢，我爸不同意，可是我真的特别担心我二叔啊。我爸就说：“你说你一个小屁孩儿，就真出啥事儿了，你能帮上啥忙啊？”我说：“那我起码我自己跑得快呀、啊，对不对？我可以喊人啊。”我爸被我是软磨硬泡，最后总算是答应了。从那天开始。我就住在了我二叔家，白天我得上学，一放学呀、啊，我就往二叔家疯跑。也是在那次，我才知道我对二叔的感情很深。我受不了二叔突然离开我，我必须拼尽全力的去保护他。就在第五天晚上，啊，我在那儿睡第五天了。那天晚上，我睡得正香呢，我突然就惊醒了。然后我就看见我二叔啊，坐在坛桌前，坛桌上点着香。这时候我就听见一个声音说：“安排好后事吧，明晚一个叫郭钩子的会来取你的命。”那个声音啊是个男的，嗡嗡作响的那种。二叔合掌点点头，然后。就爬到他的那张床上去睡了。我马上就坐了起来，我就跟二叔说：“二叔，我带你跑吧。”二叔被我吓了一跳，这孩子人还没睡啊！二叔，我带你跑吧，我让那人找不着你。行了，混小子，可别胡诌了，躲得了初一，躲不过十五，该来的。保准都得来。另外呀、啊，哎呀，你明天回家去吧，啊，别来我们家住了，我不需要你陪。这事儿啊，也不能跟别人说啊，记住没？我撇了撇嘴，躺下假装睡了，其实我根本就睡不着。第二天，我就把这事儿全都告诉了我爸。那我爸也担心呢，就找了几个堂叔商量，他们一致决定晚上啊。潜伏在二叔家，看看究竟会发生什么事儿。如果有危险，就一起出来。那天晚上吃过晚饭，我和我爸还有三个堂叔就去了二叔家。当然啊，是偷偷的跳院墙翻进院子的。二叔屋里的灯是一直亮着，我们是慢慢的走到窗户底下，往里就看到我二叔坐在谈桌下。似乎一直在念经。这一看，我二叔没啥事儿，我们就退回了暗处，就搁那儿静静的观察院子里的动静。大约能过了三个小时左右吧，村里的狗啊，有几个就叫起来了。不久，一条黑影突然就从外边跳了进来，我心说：“哎呦，真来了呀！”我就想催促我爸和几个叔叔赶紧去抓那人儿啊！我爸似乎猜到了我的想法，用手按了按我，叫我别乱动。就见那人呢是蹑手蹑脚走到了二叔的窗户下边，然后就探头往里看了一会儿，接着就走到门前，伸手试着轻轻碰了碰。没想到这二叔的屋门根本就没插，门被他这么一碰。滋呀一下就开了，我急得马上要站起来。这时，我突然听到二叔说话了：“你是郭钩子吧？”黑影愣了一下，站在门口一动不动，一会儿才问道：“你你怎么知道我叫郭钩子？我素是捅了你三刀，要了你的命啊！这辈子。”要还债，来吧，快动手吧！二叔说话是不紧不慢，我心想：哎呀妈呀，这是疯了吗？啊，真不怕死，是真是不怕死啊！啊！哼<笑>、啊，俗事我不懂，瘸子，你怎么不问问我为啥要杀你啊？黑影人士冷冷问的问道：“哎，问不问都一样，都是因果。那是我杀你。”这是被你杀，注定的，动手吧。那个人是沉默了一会儿，我这会儿是实在是按耐不住了，不由自主的就站了起来。我爸和我叔也是过于注意那个人影，也没留意我，于是我就慢慢的走到那人后边去了。我就想悄悄走到他身后，然后用力的扑倒他。当我几乎快要走到他身后的时候，那人突然开口说：“算了，如果我这辈子杀了你，下辈子你又会找我报仇吧？我一样不得好死，对吧？”哎，算了。说完，他突然举起那把明晃晃的刀，对着二叔的屋门是拼命的砍了三下，然后扭头就走。他一转身儿。看见了我，我们俩同时吓了一跳，但他随即恢复了镇定，快步走到院门后，拉开门栓走了出去。我爸和我那几个叔叔啊，这时候才缓过神儿，一起冲出来想去追那个人。二叔从屋子里喊住了他们，说：“哎，算了。”二叔躲过了这一劫，真是谢。天谢地，那这事儿过了不久之后，我就求我二叔告诉我原委。二叔说呀，他也是查了才知道，那个杀他的人呢，是以前一个女客户的丈夫。因为二叔当时看八字啊，说的太直接了，导致人家两口子离了婚了。这个男人呢，就一直怀恨在心，经过多方打听，就找到了我二叔。是想杀了二叔之后自己自杀的。后来呢，我就把这事儿呢也告诉了我师傅，他瞪大了眼睛，叹息道：“哎，冤冤相报何时了？如果世间的恩怨都可以这样解决，那就天下太平啦。”好的，那这个呢就是一个关于宿世的这种。呃，因果吧，这样的一个故事。那我讲这个故事的时候，我想到了一个非常经典的一部电影，我相信你们也看过啊。啥呢？《大话西游》，你们还记得吗？菩提，菩提老祖跟那个孙悟空有一段戏啊，有一个就是有一个这种素是因果的，你忘了吗？你欠了我三刀啊。然后来世我啊，我欠你三刀，你砍我三刀啊，不怎么的。然后他就怼了他三拳，好像是，反正就是那意思吧。你们记不记得这就就、这、那个就那个片段，扎葡萄三刀，对对对，扎葡萄三刀。然后他说要还给葡萄三刀啊。所以呢，就就是就我就讲这个故事的时候，就看这故事故事的时候，我就想到了这一段啊。还有呢，其实这段故事啊。的人其实你仔细想，启发还是挺大的。其实不见得真的就是那种不可逆转的因果，因果也是可以去更改的，对吧？你看他上辈子把他杀了，这辈子明明他应该把他杀了的，可是这个人没杀。这人说算了吧，算了吧。但是呢，也算是还了，因为他对着他的门狠狠的。砍了三刀，走了。那这个仇呢，就是好像这个宿世的因果也可以就这样的解掉了。还是那句话，你看最后这句话，他师傅说的特别对：“冤冤相报何时了呢？”是吧？如果世间所有的因果都能这样解决，那真的就是天下太平了。所以还是要人呐、啊，还得多多行善，才能。呃、嗯，改变一些因果，包括自己的命运，或者是自己遇到的一些事情。嗯，单年华说：“你们有信仰吗？”这一段就别录进去了。好了，这个故事咱们就听到这儿。